0: Zo, na een episode die vrij spiritueel was in de vorige aflevering van deze podcast... is het de tijd om nu weer eens een pragmatisch onderwerp aan te snijden. En dat is het onderwerp marketing. En uh, mijn inspiratie voor deze aflevering komt voort uit de kick-off sessie die ik gisteren had met mijn klant. Die een traject volgt in het kader van founding stories, waarin marketing aan bod kwam... En dan heel specifiek het verschil tussen push-marketing en pool-marketing... in het kader van founding stories. In onze kick-off heb ik hem ervan willen overtuigen... dat uh, pool-marketing nog veel interessanter is voor hem nu op dit moment... ten opzichte van push-marketing, om te zorgen dat hij daarmee met zijn founding stories... straks meer medewerkers, klanten en of ambassadeurs kan werven. Ik wil heel graag met je delen wat het verschil is tussen push- en marketing. en dan vooral in relatie tot uh, founding stories. En hoe ook jij kunt zorgen dat je met wat meer marketing, als je dat nog niet al doet... dat jij ook sneller je doelstellingen kunt bereiken... die je wilt bereiken met dat wat jij te vertellen hebt. Mijn naam is Marije Wielenga... Een heel belangrijk onderdeel bij de kick-off... bij de start van het traject, als ik dat aanga met klanten... trouwens niet alleen specifiek als het gaat om founding stories... maar dat heb ik eigenlijk altijd al gedaan... met alle trainingen en trajecten die ik faciliteer, faciliteerde. Dat is dat je aan het begin van zo'n traject stil mag staan... bij dat wat je wil bereiken. En specifiek voor het founding story traject is een doelstelling die ik wil dat mijn klanten zichzelf gaan gaan stellen... of een doel dat klanten zichzelf gaan stellen... is een lange termijn doel waar zij op een bepaald podium gaan staan... waarmee zij hun ideale klanten of klant kunnen bereiken. En dus ook gelijk, als als ze daar hun founding story vertellen... en gelijk de beste versie van zichzelf kunnen laten zien... omdat ze dan heel goed weten uh, hoe ze een goede presentatie voorbereiden en opbouwen... Dat ze daar ook gelijk een mooie return on investment voor hebben, voor het traject dat ze samen doen. Want het is natuurlijk leuk om met mij uh, te komen en door mij getraind te worden, maar uiteindelijk mag het ook echt iets opleveren. En door ze al helemaal aan het begin van het traject na te laten denken over die plek waar ze hun verhaal mogen vertellen om tot grootste resultaten te komen, ja, dat, dat stimuleert gewoon heel erg om, om die return on investment zo snel mogelijk ook te realiseren. En ik had het met deze klant, had ik het over zijn uh, doel. En wat bij hem persoonlijk wel, of bij hem persoonlijk, wat bij hem in zijn geval wat lastiger is, is dat hij niet een B2B-markt bedient. Of hij, zijn business is niet B2B, dus zijn klanten zijn geen uh, andere bedrijven, maar dat zijn consumenten. En dat maakt het marketingtechnisch wel wat lastiger, denk ik. Denken wij, dachten wij, zo bedachten we in onze sessie gisteren. Om dan uh, zo'n doel te stellen waarbij je gelijk kunt zeggen van hé, hey, als ik één of twee klanten daaruit ophaal, dan heeft de investering al, heeft zich, heeft zich al terugverdiend. Want ja, een consument, je kunt je voorstellen dat als een consument iets afneemt, ja, dat, dat zijn relatief kleine bedragen op het grotere geheel. Bij afname naar consumenten gaat het vaak om een massa die verkocht mag worden. Hè, uh, denk even aan de, uh, aan de HEMA bijvoorbeeld. Nou, de HEMA heeft natuurlijk, uh, weet ik, wel duizenden artikelen daar in die winkel liggen. Als de HEMA opeens twee meer artikelen verkoopt, ja, d- dat gaat niet gelijk het grote verschil maken. Anderzijds, als HEMA het voor elkaar krijgt om een heel nieuwe doelgroep naar de HEMA te trekken, die anders naar de, uh, weet ik het, de ethos ging, en alles wat ze normaal gesproken bij de ethos kochten, opeens bij de HEMA gaan kopen, ja, dan gaat het verschil maken. Dus. Bij het vertellen van een founding story is het dus wat lastiger om te zeggen: van hé, hey, als ik het daar vertel, dan heb ik gelijk zoveel meer klanten. Uh, dat, 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 dat het gelijk die return on investment uh, gaat brengen. Dit is dan meer iets van de ja, wat wat gewoon wat wat meer tijd nodig heeft, of ja, meer denkwerk. Want we hebben het uiteindelijke doel nog niet per se uh, voor ogen op dit moment. Alleen waar ik naartoe wil is dat in dit gesprek over dat podium, die stip op de horizon... waar we naartoe gaan werken, ook ter sprake kwam... dat hij nu al regelmatig gevraagd wordt bij netwerkbijeenkomsten... of zelfs voor evenementen, om iets te vertellen over zijn bedrijf. Zijn bedrijf is de afgelopen jaren enorm gegroeid... dus wordt ook steeds meer gezien als een een, een voorbeeld... als een een inspirerend uh, verhaal op zich... Uh, waarbij hij dus ook steeds vaker wordt verteld... om het verhaal van zijn bedrijf te vertellen. En in dat gesprek dat we hadden, zei hij de hele tijd van... ja, ik word al regelmatig gevraagd en dat is dan voor dat of dat is dan voor dat. En ik zou gewoon even kunnen wachten totdat ook een keer... die en die partij mij gaat vragen om, uh, om een verhaal te kunnen doen. Nou, goed om te weten is dat als je op deze manier... je founding story in gaat zetten, marketingtechnisch... Op een manier waarop je dus wacht op uitnodigingen van congressen, evenementen, televisieprogramma's, persberichten, noem het maar op. Dan kun je dat zien als push-marketing. Dan denk je misschien: push, je, je pusht er toch niets. Nee, uh, met je bedrijf, je, je doet je ding, je hebt je eigen marketingstrategie. En op een gegeven moment komen daar gewoon uh, organisch, noem ik het dan maar even, uh, partijen op af... die jou uh, vanuit hun beweging gaan benaderen om uh, een presentatie te komen geven. Om iets te komen vertellen over jezelf, over je bedrijf, over de ontwikkelingen. Op zich is daar niks mis mee. Alleen, wat ik zelf uh, nog veel interessanter vind... vooral nu bijvoorbeeld met deze klant, nu we samen dit traject aangaan is dat je niet alleen jezelf afhankelijk maakt van push marketing als het om founding stories gaat, maar dat jij ook pool marketing gaat toepassen. Nou, wat bedoel ik met pool marketing? Ik bedoel met pool marketing dat je natuurlijk na gaat denken over je founding story, over de thema's die je kunt belichten en welke thema's voor welke doelgroepen interessant zijn en ook daarbij welke podia voor jou interessant zijn. Maar als je dat op een gegeven moment in kaart hebt gebracht... en ook weet voor jezelf waar je blij van wordt... want niet iedereen wordt blij van 200 mensen... of om van 1000 mensen om aan te presenteren. Maar ja, sommige mensen worden daar weer wel heel erg blij van. Dus dat, dat is ook een factor die wel degelijk mee mag spelen... in waar je uiteindelijk je presentaties gaat geven. Ik vind het super interessant op het moment dat je dus weet... Uh, uh, ja, wat interessant voor je is wat voor verhaal je kunt gaan vertellen voor welke doelgroep... dat je zelf proactief bezig gaat met het selecteren... of het benaderen van bedrijven, van instanties, van congressen... van evenementen, van websites, van vloggers, zeg het maar. Proactief om jouw verhaal te kunnen vertellen. En dan wordt het opeens onderdeel van uh, jouw marketingstrategie. Dat kan het daarvoor ook al zijn met pushmarketing. Maar dan heb jij opeens veel meer invloed op dat wat je gaat bereiken... met het vertellen van jouw founding story. Nou, Dit gesprek hadden wij gisteren. En dit is wel interessant, want dit gaat wel echt een groot verschil maken. Want zolang deze klant... uh, in een soort afwachtende modus blijft, ook gedurende het traject, door gewoon te zeggen van nou weet je, ik, ik wacht gewoon tot ik de eerstvolgende uitnodiging krijg en dan ga ik daarvoor oefenen en dan ga ik daar staan. Ja, dat kan. Op zich is daar ook niks mis mee. Alleen dan loop je wel het risico dat je dat je gebrek aan focus krijgt. En helemaal als je niet weet waar, waar precies jouw doelgroep zit, waar precies jouw kansen liggen. Terwijl als je daar wat strategischer naar gaat kijken. En dan het liefst in combinatie of in, in samenspraak met je afdeling marketing. Want dit is ook echt een bedrijf met een aparte marketingafdeling. Sterker nog, zij huren ook externe marketing professionals in op bepaalde gebieden. Ja, het is natuurlijk fantastisch als je jouw founding story verhaal kunt meenemen in die overall marketing strategie. Dat je naast posters bij de bushokjes en de, de reclamecampagnes en de YouTube commercials. Dat je ook op een bepaalde manier die Founding Story kunt meenemen in je marketingstrategie. Nou, stel nou dat je zegt van uh, uh, nou, met deze klant, dus een business-to-consumer bedrijf. Stel nou dat hij straks zegt: ik, ik hou het even hypothetisch, dat hij graag de, uh, met zijn Founding Story juist de doelgroep wil bereiken van uh, 15 tot 35-jarigen die ofwel alleen wonen na hun studie... ofwel samen wonen, maar in ieder geval nog geen uh, kinderen hebben. Dus een één- of tweepersoons huishouden. Starters. En die wil, hij, uh, die, die wil hij graag bereiken met in ieder geval... misschien wel met zijn product aan zich, maar in ieder geval met het vertellen van zijn founding story. Nou, dat is interessant. Dan gaan we dus samen kijken in het traject dat wij samen hebben... naar hey, wat zijn nou thema's die aanspreken voor deze doelgroep? Welke dingen heb jij als ondernemer meegemaakt... Of maak je er nog steeds mee? En hoe kunnen we dat gieten in een verhaal... waar zij ook echt een boodschap aan hebben? Waarbij we weten van, hé, dit spreekt hun aan. Dit gaat maken dat zij zich aangetrokken voelen... tot tot jou en daarmee ook tot het bedrijf. Omdat ze dan daarmee ofwel uh, klant worden, dat kan. Ofwel ambassadeur worden. Dat ze tegen iedereen gaan zeggen van, goh, uh, zo tof. Ja, bij mij past het niet, want het kan van alles zijn. Maar ik zie dit echt bij jou passen. Dus dit moet je echt gaan kopen. Dat is wat je wil. Dat je dus uh, dat je met de juiste thema's de juiste mensen aanspreekt. Maar het kan ook zijn dat je onder die doelgroep niet op zoek bent naar klanten of ambassadeurs, maar naar medewerkers. Nou, ook dan is het interessant om te kijken: van uh, hoe kan ik iets vertellen over bijvoorbeeld de cultuur van mijn bedrijf, de elementen daarvan, die deze doelgroep heel erg aanspreken, waarmee ze interesse krijgen om bij mij te komen werken. Of ook dan kun je weer ambassadeur zijn dat ze bij het horen van jouw verhaal denken... hé, hey, wat een tof verhaal. Nou, ik heb al een toffe baan, maar ik moet gelijk denken aan die en die. Want die past perfect in die cultuur... of die past perfect bij dat profiel. Um, waardoor hij dus vrienden en, en kennissen gaat, uh, ja, gaat benaderen... om uiteindelijk te zorgen dat, dat zij dan mogelijk... een nieuwe medewerker van je kunnen worden. Dus... Uh, goed om te bepalen voor welke doelgroep je je Founding Story in wil zetten. Goed om te bepalen welke thema's daarin uh, interessant zijn. En dan is het natuurlijk de volgende stap om te kijken met je marketingteam. Wat zijn nou de plekken waar deze mensen komen? En wat zijn nou de plekken waar dan ook gelegenheid is om te kunnen spreken? Misschien zijn dat evenementen, misschien zijn dat congressen, maar dat, dat kunnen ook weer, nou kan het ritje wel weer opnieuw... Opnoemen, dat kunnen ook weer websites zijn, vloggers zijn, uh, podcasts zijn. Het het kan echt van alles zijn. En op het moment dat 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 je dat dan weet, als team, als marketingteam en als founder, kan zo'n marketingteam, of kun je misschien wel zelf even afhankelijk van de grootte van je bedrijf en dat wat jij waar jij je mee bezig wil houden in het bedrijf, uh, kun je proactief die die evenementen, congressen, die die plekken gaan uh, benaderen. En voorstellen om je verhaal te doen. En daarmee kun je jezelf als doel stellen van nou, dit jaar wil ik op uh, vijf verschillende plekken, in ieder geval hè, die passen bij, bij onze strategie, bij die marketingstrategie, wil ik als founder mijn verhaal vertellen. Dan ben je dus heel duidelijk bezig met, uh, met pool marketing. Dan ga jij zelf uh, proactief opdrachten naar je toe trekken. Dat is wat ik dus bedoel met pool. En dan wordt het interessant. Want dan weet je, ja, even afhankelijk van van waar je zelf staat in het bedrijf en hoeveel ervaring je op wil doen, dan weet je, als je niet te veel tijd kwijt wil zijn met, uh, met dit vertellen, omdat je gewoon ook hiernaast nog van alles te doen hebt. Nou, dan weet je van, nou, oké, okay, dan ga ik dus in ieder geval uh, dit jaar... bij die vijf uh, plekken zijn om het verhaal te vertellen. Maar stel dat je uh, zoiets hebt van, nou weet je, ik, ik, ik praat nog niet zo heel erg veel... of ik heb genoeg ruimte, of ik vind het hartstikke leuk om te doen... of zeg het maar, uh, uh, mogen er ook meer dan vijf zijn, dan kun je ook zeggen... Er moeten er in ieder geval die vijf zijn. En daarnaast ga ik gewoon wachten totdat er inderdaad... vanuit het stukje push marketing uh, wat er op mij afkomt... Uh, waar ik me blij bij voel... waar ik gewoon uh, nog wat meer meters ga maken op het gebied van presenteren. Dit was wel even een, een nieuwe gedachtegang, in ieder geval voor deze klant... En uh, dat was voor mij een reden om te denken... hé, dit is wel een uh, een goed punt om eens een een podcast over op te nemen. Omdat ik jou met het vertellen van deze informatie ook wil uitdagen... om na te denken, niet alleen van... hé, ik zou het wel tof vinden om een keer door die en die instantie te worden gevraagd... maar ook voor jezelf eens na te denken van... hé, als ik nou kijk naar mijn ideale doelgroep... en als ik nou kijk naar thema's waarover ik kan vertellen... die bij mij passen, die bij het bedrijf passen die ik dus kan verwerken in een presentatie... om die doelgroep te binden en te boeien. Wat zouden dan plekken zijn waar ik dit verhaal graag zou willen doen? En welk van die plekken, van die gelegenheden... kun jij zelf proactief benaderen om er gewoon te gaan staan? Want dan ben je niet zo afhankelijk van of andere mensen naar jou toe komen. Nee, dan, dan kun je gewoon zelf het initiatief in handen nemen... En daarmee kun je nog wel eens veel meer succes hebben... dan dat je gewoon even achterover gaat leunen... en gaat wachten tot dat mensen naar jou te komen. Ondernemerschap vraagt ook dat je gewoon zelf uitrijdt naar mensen. Dat je zelf proactief bent. Dat je zelf misschien een beetje brutaal bent. En ik weet zeker dat als jij een goed verhaal hebt... en helemaal als je het gewoon goed hebt doordacht qua thema... en qua doelgroep, en je hebt gewoon iets interessants te bieden... dat, dat, dat de meeste evenementen, congressen... zijn daar alleen maar blij mee... En weet je, nee heb je, ja kun je krijgen. En misschien krijg je het ene jaar nog een nee... en is het het andere jaar opeens een, een ja. Ik spreek ook wel eens ondernemers die, die, die dan bij me komen... van oh, help me, ik heb, ik heb dan en dan een presentatie... bij dat en dat congres. En voor jouw beeldvorming, dat was het congres... waar ik twee jaar geleden zelf nog zat met het idee van... oh, het zou wel heel tof zijn als ik hier zelf een keer zou zitten. En hé, hey, nu is het moment daar dat ik, dat ik daar gewoon sta... Ofwel omdat ze hebben afgewacht totdat het congres hun vroeg. Ofwel omdat ze zelf proactief de, de organisatie hebben benaderd. Help me. Ik wil nu het verhaal goed gaan vertellen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar dit is gewoon een heel mooi, mooi voorbeeld van hoe je zowel push marketing kunt inzetten als ook wel juist heel proactief zelf aan de slag kunt gaan om opdrachten naar je toe te trekken. Om zo te zorgen dat je, ja, dat je gewoon nog sneller de doelen haalt die je voor ogen hebt met het vertellen van jouw founding story. Want nogmaals, ik ben er wel heel erg voor. Het mag leuk zijn om te presenteren. En je mag er goed in zijn en en gewoon veel plezier in hebben. Maar ja, als coach daarin wil ik toch nog wel die extra dimensie toevoegen... dat je ook gaat kijken hoe je kunt zorgen dat met dit verhaal... je ook echt meer klanten, medewerkers en of ambassadeurs aan jezelf kunt binden. Ik ben benieuwd in welke mate jij op dit moment al zelf proactief gelegenheden contacteert met de vraag... joh, zal ik eens een mooi verhaal bij je komen vertellen? En uh, hoe dat je bevalt. Maar het kan ook zijn dat jij zo iemand bent, wat ik je vergeef, want dat hoor ik dus heel veel. Die denkt, joh, ik zou daar en daar en daar wel willen staan. Maar weet je, ik wacht gewoon totdat ze zelf naar me toe komen... Waarmee je alsnog wel leuke spreekopdrachten kan hebben. Dat dat, dat zal ik echt niet ontkennen. Want uh, je kunt echt verrast worden door de gelegenheden waar je gevraagd wordt. Maar waarin je misschien, als je dit zo hebt geluisterd, tot de conclusie moet komen... dat je toch wel wat strategischer en proactiever kan staan in het delen van je verhaal. Om zo te komen tot tot het behalen van je doelstellingen op het gebied van uh, meer klanten, meer ambassadeurs of meer medewerkers. Laat het me even weten, ik ben heel erg benieuwd. En uh, graag weer tot de volgende episode. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts. zou ik echt enorm waarderen. Dank je wel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden. Maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!